0: Dije en el programa anterior que pues, era bueno recordar el nombre de un amigo norteamericano que vivió en, aquel, en aquellos tiempos en México y que se llamó Emanuel Eisenberg, que fue director de la revista New Theater, o sea, Nuevo Teatro de Estados Unidos. Y eh, Cuando él estaba aquí, el tiempo que estuvo por acá fue la época en que ocurrió una polémica entre los pintores David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. Esta polémica es bueno referirnos a ella porque sí puede dar al, al público joven, a la, a la generación actual si sí les puede dar un poco, ¿verdad?, una idea de la, la naturaleza, el carácter y otras y, otro, y, otro, y otras eh, digamos, eh, atributos más de, de los escritores, los pintores, el entusiasmo este, el, y todo eso, de los escritores de la época y los pintores de la época, de todo el movimiento literario y artístico del, de aquellos años. Hablo del año de 1935, cuando estas cosas están ocurriendo. Este, pues siempre había una, una crítica interna en lo que se llamó el muralismo mexicano claro, Siqueiros atacaba mucho la posición de Diego Rivera la posición política y naturalmente su resultante, digamos la, lo que para él era la pintura de Diego otro que estaba en contra de los otros dos o frente a los otros dos era Orozco que también estaba había otros de otra significación pero los más importantes en ese momento eran estos tres pintores ¿por qué? preguntamos nosotros la pintura mexicana o sea, esta, esta, esta pintura queda siempre como en primera línea digamos, entre el arte pictórico del país pues, sencillamente a mi juicio es porque es una pintura histórica antes de ellos no había el arte público es decir, no se había presentado México la cara de México en las paredes ¿verdad? para la gran masa, lo que existía había sido casi siempre el culto, que siempre hablo yo de eso, al pelo rubio y al ojo azul, Las, lo, que se, lo que más, lo que los, los maestros generalmente eran europeos, y la pintura que se había estado haciendo, salvo excepciones, Clausel y otros, otros más, era europeísta, ¿no? Por eso, este, ya ver en, en, en educación pública, en las, en las paredes de, de, de la preparatoria, toda, este, toda este, esta, esta fisonomía de México, es decir, el prieto, el, 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 la cara del mexicano, vamos, sus ciertas costumbres, todo eso, era muy importante para darle al país una, una fisonomía nacional, que la revolución, desde luego, todavía como principio, una, 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 bueno la, la nacionalidad del país, claro, está muy desvirtuado todavía, el, el, somos países dependientes, todavía el imperialismo tiene una, una gran resonancia en el país, pero ya no es lo mismo, hay de cualquier manera que sea la revolución sí imprimió un carácter nacional a, a, al estilo de México, a la vida de México indudablemente, ¿no? Por eso naturalmente la pintura la pintura de Diego de Orozco y de Rivera no solamente hay que verla desde el punto de vista técnico sino desde el punto de vista de su carácter ¿verdad? del carácter nacional, histórico digamos, podemos decir que imprimió a la, toda la corriente del país y de allí, todos, incluso los, los, los pintores nuevos pues no pueden pintar ya de otra manera claro, son otras cosas pero ya tiene un carácter nacional y esa es la importancia por la cual sí Quedará siempre, tendrá esta, esta, esta pintura una, una permanencia en todo lo que es la historia del arte en el país. Hay que tenerlo en cuenta. Y es claro, ¿verdad? Pues bien, ellos también tenían su autocrítica, digamos, de, ellos unos a otros se criticaban y yo, en la ocasión de, de esto se hizo una, una polémica, se anunció una polémica en Bellas Artes. Claro que al llegar a Bellas Artes no había, no había entonces lo que hay hoy, no, es decir, no había instituto, era, era, una, era una jefatura, ¿verdad? Donde había un departamento de Bellas Artes y el jefe de eso era un compañero que se llama, que se llama, porque vivía todavía José Muñoz Cota. Bueno, pero la gente toda acudió, estaba el vestíbulo de Bellas Artes lleno de gente, y no abrían las puertas se negaba este, nuestro amigo Muñoz Cota a abrir la puerta, ¿verdad? O lo que sea, se estaba, no, no abría la puerta, y toda la gente gritando. Y Diego sacó la pistola, y entonces empieza la cosa allí, y abre la puerta, y, y entramos todos, ¿verdad? Y yo recuerdo que una persona muy dieguista, muy dieguista, no voy a decir su nombre porque es amiga mía, claro, no me caso, pero es, es amiga de veras. Pero era partidaria de Diego, porque se hicieron enseguida los partidos, ¿verdad? Sobre todo, Diego pues tenía mucho más partidarios en la parte externa, por muchas circunstancias. Pero la juventud, nosotros sobre todo, estábamos muy con David y toda esa cosa ¿no? Porque pues, hay cosas naturales. Entonces, este, yo pasé al y ella me empezó a gritar, voy a decir la palabra porque es fea, pero me decía, padrote, padre" y me escupía por detrás, para el boten que hay y pum pum, le, tu, 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 escupía así, me dio mucha risa, porque es mi amiga, de verdad, y naturalmente lo hizo como un acto así, de, de coraje, pero por lo demás, eh, si, sigue siendo amiga mía, ya es una persona ya mayor, y claro, no vamos a hablar de ella, este, el, y ya fuimos, y empezó la cosa, la discusión, pero antes de empezar, David dijo, como en su manera de él, verdad, que siempre, este, así muy, cuando hablaba para el público, pues, Hablaba así con, con una voz este, muy persuasiva, pudieron decir, ¿no? Entonces dice David, este, compañero Rivera, este, ¿no le parece que para que esta conversación, este debate tenga mayor importancia, será bueno que tengamos cada uno de nosotros asesores que puedan llevar el curso de la conversación de la discusión y que en un determinado momento puedan responder de, de la veracidad de lo asentado en la polémica. ¿Le parece a usted? Claro que me parece, dice Diego. Me parece, como hablaba él. ¿sá? Y entonces dice dice David: Bueno, pues yo he pensado para mis asesores, mis asesores, en Juan de la Cabada, nombran, me nombra a mí, y la compañera María Teresa León, que era la mujer de Alberti. Y les ruego que hagan el favor de subir. Y nosotros ya nos no dispusimos a subir. Pero Diego dice: Yo también tengo los míos, aquí están. Y salen como veinte panaderos, dos y con una ciudad co ¿verdad? Quédate los asesores de, de Diego. Claro, que es una cosa que nos dio un poco de, de risa, ¿verdad? Pero de todas maneras, ya Diego lo tenía preparado con seguridad, ¿verdad? Y claro. Allí eh, estuvimos, claro, no, no, fue muy, no hicimos mucha falta nosotros realmente, lo hicimos porque pues, era natural, pero no hicimos mucha, mucho aprecio tampoco a nuestro cargo, porque pues el, como se le ocurrían las cosas, eran muy divertidas. Diego, naturalmente, David este, entonces, este, que tenía, era hábil en esta cosa, le dijo a Diego, empezó diciendo, y también para empezar, compañero Rivera, yo quiero decirle si es verdad o no que usted es el iniciador del movimiento mural en México. Este movimiento nuestro. ¿Es usted el iniciador? Así digo, iniciador de movimiento, ¿no? Que viviera viera moralista, sino de este movimiento. Claro, pues sí. Dice, dice usted que sí, pues yo, claro. Dice ¿sí? Entonces, los errores que haya de esta pintura en su sentido a veces pintoresquista, en su sentido a veces de Mexican Curious, en su sentido, en su sentido, en, en mucho, en mucho que es este pues folclórica, ¿verdad? En eso, ¿quién es el responsable de los errores que pueda tener la pintura mexicana es el que la inicia? ¿verdad? Y digo yo, ya está, que ya quedé medio y sigue la conversación, siguió la disputa, pero como los dos eran muy muy, este, muy muy hábiles y todo aquello, pues iba la, la gente interesaba interesaba. Pero de repente David le preguntaba a un tercer personaje que estaba en una silla como juez o como réfere, detrás de Siqueiros y de Diego, que ambos estaban con sus micrófonos, cada uno hablando. Había detrás otro que se llamaba José Clemente Orozco. Y entonces David a veces preguntaba, bueno, a veces, le pregunta, una o dos veces, no le puedo preguntar más, le dice, este, camarada Orozco, ¿qué opinión tiene usted acerca de la discusión? Yo no hablo, yo pinto, decía, diciendo de Chabatán. <risa> Pero no faltaba una vez, iba todos los días, todos los días, a la, a la, a la polenia que dudó como un mes, creo yo, o algo así. Resulta que allí, pues claro, este, ellos tenían mucho interés en que esos los periódicos todo el día estaban diciendo, diciendo, diciendo de ellos, ¿verdad? Ellos naturalmente, pues les interesaba como artistas y como publicistas, además, toda esta, toda esta cosa de los periódicos. Pasó esta polémica a un teatro que está en la calle de Regina que se llamaba el Teatro Hidalgo, o se llama si existe, no sé, no, yo no se llama así porque el Teatro Hidalgo está ahora aquí, frente a, al, al costado de Villa Artes, en la calle de Hidalgo, precisamente, pero él se estaba en la calle Regina. Y allí, pues, continuó, pero también ya, pues, sí no, ¿verdad? Y entonces fue a dar al sindicato de panaderos, al sindicato de panaderos, allí en la calle de, 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 de se llama Bolívar, en que pasando se llamaba Cuatimocina antes, ahora se llama Paiserván Teresa por allá por ese rumbo, por ahí fue a dar la polémica, la conversación y Diego de Orozco siempre asistió siempre asistía detrás, no decía nada pero él iba todos los días, bueno, ahí estaba nosotros realmente ya nos fatigamos es verdad que nos fatigamos, dejamos de ir tanta aquella cosa de todos los días pero de repente nos recordó que debíamos haber ido un hecho un incidente nos vino a recordar esto, porque estábamos en la calle de, digo estaba la todavía, en la calle de San Jerónimo, no muy lejos por cierto del de Sindicato de Panaderos, ¿verdad? pues San Jerónimo después sigue la calle que se llama San Miguel, que se llama Mista Saga, y ya después está esa calle de Cuatimocí, o de de, 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 de Mier, y enseguida ahí cerquita está el Sindicato de Panaderos. Pero son, sin embargo, como cinco o seis cuadras, ¿verdad? Y de repente estábamos conversando allí, nosotros en la en la Leal, cuando llega nuestro compañero Eisenberg. Corriendo y fatigadísimo. Dice, no fueron a la, a la, a la no van ustedes allí a la cosa de la discusión de ese... De, de David y de, de ese, 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 ese Rivera venía, ¿qué, ¿qué pasa, qué te pasa? no fueron, yo estaba en primera fila viendo, de repente una mujer estaba allí esa mujer era Frida Kahlo y dice, yo pregunto porque lleva un traje raro dice, ¿qué vestido lleva esa mujer? Eh? y dije en inglés ¿eh? pero él entiende inglés ¿eh? y dice, Diego, me está insultando este gringo y que se baja este, este energúmeno con un pistolón y, yo, y, me, y me dice este, este y me, y me dice estalinista, provocador, me dice a mí, y se viene contra mí con la pistola, y yo quiero ponerme sin defensa, pero no. Él saca la pistola y pum, dispara, y yo salgo corriendo y él tras mí, pum, 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 pum. Y se viene corriendo hasta allá del pobre ¿verdad? Nos hizo recordar realmente, pero con eso terminaron las, las pláticas. Con eso terminaron las pláticas. Por eso el nombre de Eisenberg, sí lo vamos a recordar. Emanuel Eisenberg el director del Teatro de Theater, y, va, y en el próximo programa conversaremos también otros episodios con nuestro querido amigo. Y desgraciadamente su final fue un, 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 un trágico, ¿verdad? Una tragedia. Entonces, para la pr el próximo programa, les prometo esta charla.